0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem, vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia dessa terça-feira. Spotify ultrapassa 500 milhões de usuários ativos, Ministério expôs dados de 1 milhão de cidadãos com deficiência, WhatsApp libera usar a mesma conta em até 5 celulares e muito mais, eu te vejo depois da vinheta, segura só um pouquinho. A Epic Games voltou a perder no tribunal contra a Apple em um caso que se arrasta desde agosto de 2020. A empresa da maçã considerou a decisão uma estrondosa vitória, com nove das dez alegações decididas a favor da empresa. A decisão confirmou que a Apple não violou a lei antitrust ao proibir mercados de aplicativos concorrentes em iPhones. A disputa iniciou quando a dona do iPhone cancelou a conta da produtora da Epic Games, o que resultou na remoção de Fortnite da App Store após a introdução de métodos de pagamento que contornavam as políticas da da Apple. Em 2021, a juíza do estado da Califórnia decidiu que a Apple não é dona de um monopólio perante as leis da concorrência e negou a maioria das queixas da Epic Games. No entanto, a magistrada concordou com uma alegação da produtora de que a Apple não pode bloquear ligações para métodos alternativos de pagamento em aplicativos. Tanto a Apple quanto a Epic Games decidiram recorrer da decisão. O tribunal responsável pelos apelos nos Estados Unidos reforçou a deliberação anterior, mas adicionou que que a Epic Games poderá arcar com as despesas do processo legal. A Apple ainda perdeu uma reivindicação e teve que permitir que os desenvolvedores colocassem links dentro de seus aplicativos para que os usuários pudessem fazer compras fora da App Store. Em comunicado, a empresa afirmou que está considerando novas ações que podem incluir um recurso à Suprema Corte. E com a nova decisão, Fortnite continuará fora dos dispositivos iOS, mas poderá encontrar uma forma de contornar o problema. Para respeitar a lei da União Europeia, a Apple terá que permitir o download de apps fora de sua loja. O Spotify anunciou hoje os ganhos do primeiro trimestre de 2023 com ótimas notícias para a plataforma. O serviço de streaming alcançou pela primeira vez a marca de 515 milhões de usuários ativos. A quantidade representa um aumento de 22% na comparação ano a ano. O crescimento de usuários foi impulsionado dos mercados desenvolvidos e ainda em desenvolvimento. Ele engloba pessoas de quase todas as faixas etárias. Os dados mostram resultado superior em quase todos os principais indicadores-chave de desempenho, KPI na sigla em inglês, do streaming sueco. Outro forte crescimento do Spotify foi no número de assinantes premium, atingindo 210 milhões, acréscimo de 15% ano a ano. O aumento foi observado em todas as regiões do mundo, com liderança da Europa e América Latina. A plataforma informou ainda um crescimento de 14% na receita na relação a 2022, liderada justamente pelo ganho de assinantes. A receita chegou a 3 bilhões de euros. O Spotify destacou também a margem bruta em 25,2% com a melhora na lucratividade de música e podcast. Já a perda ou receita operacional terminou em 156 milhões de euros, graças aos menores gastos de marketing. E chegou a vez dos jovens tomarem a dose de reforço bivalente na campanha de vacinação contra a covid-19. O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira que toda a população maior de 18 anos já pode tomar o imunizante. Para ser vacinado com a dose bivalente, é preciso primeiro ter tomado ao menos duas doses das monovalentes, seja no esquema primário ou no de reforço, há pelo menos quatro meses. As respectivas vacinas são Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. A ampliação do público-alvo objetiva é reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo o país. As vacinas são comprovadamente seguras e eficazes. Elas evitam complicações em caso de covid-19. Aqueles jovens com doses em atraso devem procurar uma unidade de saúde para atualizar a vacina contra o coronavírus. A liberação do governo vai levar a vacina a cerca de 97 milhões de brasileiros. A campanha de vacinação, com reforço bivalente, começou no mês de fevereiro fevereiro. O imunizante foi liberado inicialmente para pessoas com mais de 60 anos, além de um imunocomprometidas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, pessoas com deficiência, presos e de adolescentes em medidas socioeducativas e funcionários de penitenciárias. Até agora, mais de 10 milhões de pessoas tomaram reforço bivalente. Do total, 8,1 milhões eram idosos. E o portal Passe Livre da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é ligada ao Ministério da Infraestrutura, expôs por tempo indeterminado os dados sensíveis de cerca de um milhão de brasileiros com deficiência inscritos no programa federal. De acordo com a ANTT, o Passe Livre é um programa para pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual, múltipla, com ostomia ou doença renal crônica de baixa renda. Um vazamento identificado na quarta-feira, dia 12, indicava que o portal Passe Livre armazenava os dados de cerca de 1 milhão de pessoas. Com um identificador único no arquivo, foi possível rastrear cerca de 930 mil pessoas. O pesquisador de segurança Tafeib alertou ao Tecmundo que as informações eram facilmente acessadas por qualquer cidadão que se cadastrar no portal de empresas do Passe Livre Interestadual, mesmo com dados fictícios na inscrição. Ao checar o arquivo, aberto ao público, foi possível encontrar informações como nome completo do requerente, telefone residencial ou celular, número de documento RG, parcial do CPF, data de nascimento, sexo, número de credencial, data de validade, número do passe livre, número do processo, abreviação do requerente, fotos do requerente, documentos extras e nome completo e dados do acompanhante. Após contato do Tecmundo, a NTT corrigiu a vulnerabilidade. Um dos principais pontos que envolve o fácil acesso para informações pessoais é o cybercrime. No caso, dados precisos como esses podem gerar golpes de spear phishing. O phishing direcionado permite que cybercriminosos criem mensagens falsas mais precisas e próximas da realidade de um alvo. Dessa maneira, a vítima fica mais suscetível a clicar em um link malicioso ou acabar enviando informações bancárias, por exemplo. Outro problema envolve a personificação, Os Cybercriminosos ganham a capacidade de abrir contas digitais diversas com esses dados, por exemplo, contas laranjas para a realização de outros golpes. E se cibersegurança é a sua praia, clica no card aqui em cima para assistir o trailer de Realidade Violada Central do Crime, nosso novo documentário que toca nesse tema. O Nubank anunciou o no Limite Garantido, uma nova forma de aumentar o limite do cartão de crédito. A solução utiliza valores guardados pelo cliente nas caixinhas como garantia para o novo limite. A solução pode ser acessada diretamente pelo aplicativo e está sendo liberada gradativamente tanto para os clientes roxinho quanto os ultravioleta. De acordo com a instituição financeira, dentre os benefícios da nova modalidade está o fato de que o novo limite é liberado na hora. Além disso, é possível escolher quanto do valor guardado será utilizado como limite no cartão e o cliente tem liberdade para resgatar a quantia investida a qualquer momento. Para ter acesso ao No Limite Garantido, o usuário precisa guardar valores a partir de um R$ 1,00 na modalidade. RDB nas caixinhas. O investimento deixa o dinheiro rendendo 100% do CDI, oferece liquidez imediata ou diária e proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Com o dinheiro alocado, o cliente pode decidir transformar parte do valor investido em limite no cartão de crédito. Por exemplo, se uma pessoa tem R$ 1.000 guardado na modalidade RDB na ferramenta Caixinhas, ela pode optar por transformar R$ 500 reais deste valor em limite para o cartão de crédito. O dinheiro transformado em limite serve como garantia de que a fatura será paga até o final do vencimento, ou seja, se a fatura não for paga, os investimentos serão usados para pagamento parcial ou total da fatura. O Nubank ressalta que apenas o dinheiro depositado será considerado para o um aumento do limite, por causa disso, o rendimento do investimento não poderá ser utilizado como garantia. Depois de ativado no limite garantido, pode ser cancelado a qualquer hora, porém, há restrições, se o cliente estiver com o pagamento da fatura atrasado, o cancelamento e resgate do dinheiro aplicado será negado. E o WhatsApp agora pode ser utilizado em até cinco celulares diferentes ao mesmo tempo. Em anúncio realizado, nesta terça-feira, a empresa revelou o novo recurso, que permite usar a mesma conta em um celular principal e mais outros quatro adicionais. A novidade servirá de complemento para a função Aparelhos Conectados que permite utilizar a mesma conta no WhatsApp Web ou no aplicativo para computadores. Neste novo recurso, porém, o usuário poderá adicionar sua própria conta em outros celulares que tiver. Esse recurso faz parte de um pedido antigo dos usuários. A empresa informa que cada dispositivo complementar será vinculado a uma conta do WhatsApp de forma independente, garantindo que suas mensagens, mídias e chamadas pessoais sejam criptografadas de ponta a ponta. Com o lançamento da nova função, os usuários do WhatsApp poderão iniciar uma conversa sem um aparelho e continuá-la de outro. De acordo com a empresa, não há restrições de sistema operacional, ou seja, será possível conectar a conta em celulares Android ou iPhones, independentemente do sistema operacional do dispositivo principal. Dessa forma, será possível iniciar uma conversa em um celular Android e terminá-la no iPhone, vice-versa. A medida visa apoiar usuários que possuem mais de um dispositivo, mas também reforça as opções das empresas com mais funcionários, que podem responder clientes utilizando uma mesma conta. Como medida de segurança, o WhatsApp incluiu uma ferramenta que desconecta sua conta de todos os dispositivos complementares se o celular principal ficar inativo por muito tempo. Apesar do anúncio, a novidade chegará em uma atualização para todos os usuários nas próximas semanas de forma global. O que você achou dessa novidade? Comenta aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 25 de abril de 1996, o Yahoo começou a anunciar seu serviço de busca baseado na internet, na televisão nacional, apresentando o slogan Do You Yahoo? Os anúncios foram ao ar pela primeira vez durante o Late Night com David Letterman. Hoje, a gente sabe quem domina as buscas na internet, né? E não é o Yahoo. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo, o coraçãozinho. Se não puder deixar o coraçãozinho, deixa um like, amigão, que tá tudo certo. Todos os links estão no comentário e descrição, e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã, então. Um grande abraço e se cuidem. Tchau, tchau.